0: Muito, muito bem, muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa. O Pé Negócio, segunda-feira, é um dia muito importante para começar a semana, sempre informado do que está acontecendo no cenário político e econômico. Eu conclamo sempre eles, os nossos especialistas, Tiago Santos, Jorge Arranja e agora, nessa composição nova, Anderson Oliveira. Boa tarde aos três.
1: Boa tarde, Flávio, Jorge, Anderson e ouvintes. Boa tarde, sempre prazer estar aqui. Boa
0: tarde, Anderson. Boa
2: tarde a todos os ouvintes, boa tarde aos amigos aí na bancada. Prazer estar com você de
0: novo. De volta a Camutanga, né? Graças a Deus, sofreu um acidente sem mais graças a Deus, muita sorte nossa, Está com ele aqui novamente, aí conduzindo o nosso programa. Bem-vindos, é Roberto Camutanga. Muito bem, vamos dar sequência à nossa pauta. Temos aí uma pauta hoje também internacional. Daqui a pouco estaremos aqui com o professor Iress Correia e o professor Júlio Alvarez, do México, falando um pouquinho sobre a educação, sobre o projeto que envolvem a educação, envolvem a faculdade aqui, a UPE e também os
1: projetos internacionais. Muito bem, Tiago Santos, vamos puxar um pouquinho aí a pauta que temos hoje para falar temos eh, Flávio é uma pauta muito interessante iniciando com a visita do presidente Jair Bolsonaro a Pernambuco perfeito é, a primeira visita dele aqui ao ah. Nordeste veio a Pernambuco e iniciou essa visita no reduto eleitoral do senador Fernando Bezerra Coelho foi Perfeito. a Petrolina uhum. conhecer o perímetro irrigado, né, tão famoso, né, uhum. de Petrolina Perfeito. e disse lá que ia liberar uhum. mais recursos financeiros, né, do estado de Pernambuco? Justamente. E principalmente naquele perímetro irrigado, né, falou com alguns empresários, depois uhum. ele veio para a capital, veio para Recife, é, Para o um encontro da SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, com os governadores do Nordeste. né? Sim. E aí teve a possibilidade de trocar uma ideia com o governador Paulo Câmara. E... A gente pode, pode aí, pontuar
0: uma agenda positiva com relação ao que foi tratado, Tiago e Jorge e Anderson teve aí. A gente pode dizer que essa visita foi é, propositiva, traz aí uma pauta de assuntos que realmente interessam ao
1: Estado, ao Nordeste como um todo, mas o Estado de Pernambuco, particularmente. Aparentemente hum. sim, é, Flávio, porque ele teve uma reunião né, com, um protocolar com os governadores e ficou acordado que iria ter é, liberação de verbas hum. para os estados aqui do Nordeste, né, um incremento lá de 30% é, de investimentos para a região. Então, mesmo é, governadores que são Contrários ao governo Bolsonaro, como o Flávio Dino, né, do PCdoB, lá do Maranhão, falo, saiu é, da reunião esperançoso e com promessa de verbas para investimentos, sim, no Nordeste como um todo. Então, aparentemente foi uma reunião. Mas não tem assim, a, a
0: algo pontuado. Foi dito, não? É, al, bilhões, foi, bilhões foi, não, foi, né? Foi, economia. É, algo falado desse sentido, não? Não. Educação, foi, saúde? Foi
1: falado, só que hum. haveria. Investimentos, um incremento em investimentos, mas nenhum projeto propriamente dito. Pontuado. pontuado.
3: Jorge Arrangem. Isso, não houve assinatura de protocolo nenhum. Isso. Foi uma primeira visita, uhum. e aí o que se comenta é que nos bastidores houve ali um, um acerto para que a reforma da Previdência ande, mesmo entre os oposicionistas, Sim. e a gente tem que lembrar que os governadores do Nordeste uhum. já se posicionaram em bloco contra a reforma da Previdência, uhum. né, oficialmente, mas que muitos deles entendem que a reforma da Previdência é necessária e precisa, né? Precisa dar o seu apoio ali nos seus estados então, para a coisa andar, né?
0: O presidente sai com um saldo positivo, sai levando aí dessa viagem um saldo. O positivo desse contato com os governadores, Anderson Oliveira.
2: É, sa, saiu sim, eu, eu acho que é, o presidente, ele, ele, ele precisava um pouco dessa, dessa mostra, se aparecer mesmo, se mostrar aqui no, no, no Nordeste, já que a imagem dele ficou muito ruim no período eleitoral, né, que né, acho que todo mundo lembra que ele, ele, né, aquele calor da, da, dos debates e tudo mais, uhum. né, das redes, né, das mídias, é, saíram muitas veiculações de, de informações que ele disse que o povo nordestino é, precisava, é, tinha que comer capim, uhum. alguma coisa
0: uhum. Muita coisa que foi dita naquela época, Jorge, de eleição, que é mais do calor da própria eleição. A ligação está com um probleminha aqui com o Anderson, mas. Mas assim, ele. Ah. Para
2: perder um pouco eleição, com o povo nordestino. Então, assim, eu acho que foi muito positivo nessa visita dele para aqui, para a região, né?
0: Para refazer a imagem. E o estado né?
2: de Pernambuco em si, né? Para refazer sua imagem. Perfeito. Entendeu? Agora sim, é, é o reduto aí do, do Fernando Bezerra, né? Uhum. E lembrando que o Fernando Bezerra, essa semana, é, foi alvo aí de, de uma. De, de bloqueios né? De, hum. de, da Operação Lava Jato. Sim. Né? Aproveitando aí o ensejo que o Tiago colocou, né?
0: Tiago tá aqui, já pontou a assim, na cabeça, quer falar, já já.
2: Isso. E aí, assim, uhum. no, no geral, ele veio, ele veio, na verdade, entregar alguns, algumas residências do, do minha casa minha vida uhum. e que tava, né que estavam em, em fase de conclusão perfeito e assim a gente espera que realmente haja maior, maior participação do, do né com, com através da Sudena agora só para fechar essa ideia hum. é, ele ele pediu apoio como já foi mencionado para a reforma da previdência só que quando os governadores questionaram a hum. Questão da, do, novamente dos recursos para educação, certo. Ele, ele ficou, ele não se comprometeu, ele ficou calado. Certo. Tá, então, assim, então ele veio pedir apoio para a reforma da Previdência, mas também não se comprometeu com, com, com outras pautas, inclusive a pauta da educação, que os governadores né, foi inevitável não mencionar, né, já que temos universidades aqui nordestinas, certo. Né, inclusive aqui em Pernambuco, que foram afetadas com a, com, com a redução de, de investimentos. Entendi. Né, do, do, do governo. Então não tem
0: uma pauta assim que foi conversada e negociada. Como o Jorge acabou de falar, esse primeiro contato foi para conhecer, houve pedido das duas partes, é, mas não há nada reforma, ainda Não é a reforma da
2: Previdência. É. É o, é o, ele está ele bus tentando buscar, na verdade, apoio hum. para a reforma da Previdência. Perfeito. Isso é nítido. Perfeito. Tá? Então ele está ele começando pelos governadores, porque os governadores, como, como o Jorge falou, os governadores assinaram um, um, um documento né, se. Se colocando contra o, o, o recurso, né, certo. o dos recursos públicos, hum, certo, educação e assim e também preocupados com alguns pontos com, com relação à reforma da previdência. Só que a gente entende que a reforma da previdência é algo que que, que, okay. que, é, que é fundamental para todos, é... então ele está realmente garimpando esse garimpando, apoio né? para então, para o Congresso.
0: Hum. Então ainda também a não não, não pode dizer que ele conseguiu efetivamente apoio. Mas há uma. Uhum. Acho que foi é um monte de conversa, né, Jorge?
3: É isso. Aparentemente e... distensionou as relações, certo. né? Que estavam muito assim Ela pode
0: partir para o segundo encontro, no oh. terceiro, né? Oh, porque certamente. até então que quatro meses, cinco meses praticamente depois,
3: o presidente tinha ainda visitado o Nordeste, né? Isso. É a primeira M visita. Muito, muitos governadores já tinham ido à Brasília. Certo. Ele não, geralmente ele evitava, ele colocava mais o Paulo Guedes para explicar, até porque ele não tem o ah. conhecimento e ele assume esse, essa, essa ignorância nesse sentido dele de não ter o conhecimento, colocava uh, o, o Paulo Guedes e sua equipe para conversar com os governadores, mas esse mostra um sinal de tentar né, arrefecer os ânimos para chegar no entendimento que certo. seja bom para os estados e para a federação.
0: Por falar em ânimo, falar em Nordeste, vamos falar, um já que ele veio aqui, o presidente veio aqui realmente, é, garimpar como o Jorge falou esses votos, como o Anderson acabou de, de, de ratificar. Vamos falar um pouquinho da popularidade pesquisa XP, Tiago tem alguns dados, o Anderson também e Jorge, como é que está, como anda a popularidade do presidente Jair Bolsonaro.
1: Isso mesmo, Flávio. É, saiu é, semana passada a pesquisa né, ah. de XP sobre a popularidade do governo Bolsonaro e no que se refere à questão realmente do povo popular, pela primeira vez, é, numericamente, o índice ruim ou péssimo aparece na frente de ótimo ou bom. Ah. Ou seja, o presidente Bolsonaro tem 34% de ótimo ou bom Certo. 36% de ruim ou péssimo e 24% de regular. Então, é a primeira vez que o ruim ou péssimo aparece numericamente à frente... Da, das pesquisas. Isso acende um sinal de alerta no governo, tendo em vista que a economia não decolou. A economia 34% ótimo ou bom, e 36% de ruim ou péssimo. Ruim ou
0: péssimo. Então é a primeira
1: vez que ele assume essa
0: posição. Isso, numericamente, desde está a época à de campanha,
1: né? Desde até a época agora, de né? campanha até hum. agora. E nós sabemos que a economia não está bem. Né? É, durante 14 semanas seguidas, a gente tem a previsão de retração uhum. do crescimento do PIB. Hoje está em 1,4%. Então, isso, sem dúvida nenhuma, já começa a se refletir na popularidade dele. Claro que ele consegue manter ainda uhum. uma popularidade razoável, 34%, que é, é um terço da população, não é desprezível, mas ele tem que abrir os olhos no ruim ou péssimo, isso. que vem crescendo ao longo do tempo. Jorge Anderson,
0: isso é na pesquisa popular, que são com as pessoas, somos os eleitores normais, somos nós, estamos na rua, a pesquisa isso. é feita dessa a, forma. Aquela que você gosta por telefone.
3: Por telefone. Aquela que você gosta Eu já pensei em aceitar,
0: você me ensinou é. a aceitar essa pesquisa. Mas vamos lá. E tem também, é, é, Anderson e Jorge, a pesquisa que envolve aí os líderes econômicos, Fala um pouquinho dessa pesquisa dos líderes econômicos. Então, foram,
3: são, foram, foram já já, já. entrevistados entre o dia é. 22 e 24 de maio, 79 investidores institucionais. Certo. Isso quer dizer o quê? São grandes bancos, grandes corretoras, né, pessoas que têm muito peso é, no mercado. E nesse grupo de 79 entrevistados, é. a aprovação do presidente Bolsonaro também caiu bastante. A aprovação saiu de 28%, que é o que uhum. ele tinha em abril, uhum. para 14% de aprovação.
0: Muito,
3: né? Foi a metade, né? Derrubou é. a metade. Então, é, entre abril e, e maio caiu, de 28% para 14%. E a... A avaliação negativa, né, de ruim e péssimo, saiu de 24% para 43%.
0: Eu não sei vocês, Anderson, não sei se acontece, se isso é verdade, mas é, acho que corrobora com o pensamento que a gente tem falado aqui, a gente tem discutido muito isso, a questão de que a economia está parada, esperando a reforma da Previdência. E a economia não pode parar, os investidores querem ganhar dinheiro todo mês, as empresas querem crescer e com isso elas vão gerar emprego. Anderson, isso é um indicador isso. de que a economia realmente precisa dar resposta antes da reforma ou não?
2: Veja, é, é, com certeza. E, e assim, porque a, toda a expectativa do governo está girando em torno. Claro que a reforma da Previdência ela é fundamental para o equilíbrio das contas públicas, tá? Mas assim, mas você sair de, de, de janeiro de 86% para 14%, que foi essa, essa, essa revista, essa pesquisa agora da XP. tá vocês estão me, me ouvindo?
3: Estamos Tam, sim, estamos sim. Perfeitamente. Tom, vocês estão
2: me ouvindo? Desculpa. Perfeitamente, é, ficou, é tava, ficou cheando um pouquinho. A, a, a... Sim, aí voltando. É, em janeiro, a aprovação do governo pela, pelos investidores estava em torno de 86% e caiu para 14%. Ou seja, a redução é muito mais, muito mais drástica analisando os quatro meses de governo. Isso reflete a expectativa né do, do, dos investidores uhum. com a reação da economia Perfeito. e assim e, e também um, um grande um grande impacto nessa avaliação negativa é a dependência que o governo tem uhum. com os, os partidos de centrão como a gente já tinha comentado na, na no nosso último encontro tá e assim é, mostra que o governo ele está ficando refém do, 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 dos partidos do, do centro, né, que é o, centro, o famoso centrão, e foi por conta dessa tentativa de, de, de pressionar os partidos do centro, foi que Bolsonaro, é, teoricamente, convocou essa, essas reuniões para o dia 26, né, que foi ontem. Tá, então, assim, mostra uma fragilidade que está sendo agora evidenciada em números através do, dos investidores
3: e Anderson, essa mesma pesquisa também traz a percepção desses mesmos 79 entrevistados, investidores institucionais, em relação ao Congresso, né, que você tava falando aí que é capitaneado pelo Centrão, e a perspectiva, né, na, na visão deles, o Congresso melhorou, né, saiu de ótimo e bom, de 15% para 32, praticamente dobrou aí, né, a sua a sua imagem perante esse público. E, em contraponto, o, a parte de ruim e péssimo caiu de 40% para 25%. Então, a gente pode dizer que foi inversamente proporcional, né? Ah. O, exatamente o que o Bolsonaro caiu, isso. mas o Centrão subiu, apesar Perfeito. de não serem inimigos e não haver essa correlação entre um e outro, mas isso. os números migraram exatamente na mesma proporção. O, o, né? Também
0: na mesma na visão dos investidores. Isso, isso de 79 né?
3: investidores é, institucionais. Isso, ah. isso
2: mostra que eles, na verdade, eles estão eles entendendo que. A, a essa, as principais reformas vai, vai, cada vez mais vai depender menos do, do, do governo Bolsonaro e muito mais da atuação do, 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 do congresso em si, da câmara de deputados né? antes me
0: permita uma coisa, uma coisa que é, ficou na semana passada a gente comentar mas não tivemos a oportunidade, teve aquele acontecimento todo com Camutanga e a gente tem que desdobrar muita coisa, é uma fala do presidente falando que, eu não sei se foi um daqueles momentos né, de twitter de não, de não sei o que, de facebook, sei lá que ele fala é, da classe política né? e eu acredito que seja a gente aqui no estado de Pernambuco acho que a gente olha para o cenário político ele disse que o, o, o problema do Brasil são os políticos, eu não acredito que seja isso eu acho que também ele não acredita nisso que ele passou 28 anos como deputado federal exercendo essa função política né? se debruçou sobre ela, sobre a sua história, para ser candidato à presidência do Brasil e os votos que foram dados a ele foram dados com credibilidade, aquilo que ele poderia fazer de bom. Então, eu acho que esse discurso não é um discurso que vale a pena nem ser repetido, mas eu queria frisar, aí é que está a pesquisa, né? mostrando que há, e, claro, há muita distorção, interesses pessoais, de grupos, mas o parlamento em todo mundo... Precisa trabalhar e há pessoas boas. A gente aqui em Pernambuco pode dizer assim, que olha para o cenário político e vê muita gente boa que assume, que está batalhando, que está lutando para desenvolver o Estado, seus municípios e também patrocinando aí a nossa nação. Só para desdobrar esse assunto, que não é, eu acho que o problema nosso não é político, né? o problema nosso é gerencial, é gerir o um é, país. O Congresso
2: né? mudou 50% praticamente pois nessas é, últimas né? eleições. Então,
0: né é. Então, só para a gente alinhar isso, que é muito importante entender que tem gente muito boa trabalhando aí, a gente olha, pernambucanos, Nordestino de uma forma geral, que assumiram ministérios, que fizeram um trabalho bons e... Gente muito boa aí nesse, nesse contexto todo. Agora, sempre há também pessoas que não querem muito trabalhar e faz parte né, de todo o contexto organizacional. Fico, Só para citar. Fico, fico
3: feliz ah. com a sua generosidade dizer que tem muitos, muito bons. É,
0: eu não consigo ver tantos, tantos muito né? bons, não. Né? É. Mas os poucos que, na sua concepção, existem, estão aí trabalhando. Né? E a gente olha para o... Para os parlamentos, aí tem as propostas, os projetos que foram implementados, é, é, deputados que viraram aí ministros por algum tempo aqui, não vou citar nomes para não ser é, partidário com ninguém, mas que tem feito um trabalho de relevância, então tem gente boa nesse contexto. Agora é claro, a ressalva de Jorge, é, é preciso salientar, cada vez mais precisamos escolher essas pessoas, pela capacidade técnica, pela habilidade, pelo conhecimento, para fazer o trabalho aí nos seus parlamentos. Né? Muito bem. Vamos voltar então à pauta aqui. Falamos, tem alguma coisa,
3: eh, Jorge, para desdobrar
0: desses números? Ainda não, né? Tiago, é, Anderson. É, é só,
3: é só para o ouvinte é. entender que a volatilidade, a mudança desses números do mercado financeiro é. vão sempre acontecer de maneira muito mais rápida do que na população. Até porque a amostra é muito menor, são 79, né? Então, vai do céu ao tá inferno sempre. e do inferno para o é. céu muito rápido. Agora,
0: né? eu não, nós não somos economistas, mas aí, eh, Anderson, até corrija, você na área de finanças, na área de, de contabilidade pode nos corrigir, né? Eh, eu tenho falado, o ministro Paulo Guedes foi, Jorge trouxe um fragmento aqui que lembra aquele fragmento? Acho que foi na Band News, não foi? Aquele... Foi, foi. Uma, uma das grandes é, emissoras aí, que concedeu a entrevista, falando que tinha um pacote pronto, prontinho, tudo certinho para fazer a economia
3: funcionar. Foi no Congresso. Foi, né? no, foi no Congresso? Na, na, na comissão do Congresso. E não, não Não, tinha um
0: repórter, repórter até indagou assim para ele, foi, na, foi o seu fragmento, ou foi Globo News foi ou Globo, Globo News. É. Né? É. E aí ele disse assim, não, porque eu tenho tudo pronto, mas eu preciso esperar os... 3 trilhões, eu falo bilhões toda vez, 3 trilhões.
3: 1.1 um, um, um um trilhão. 1.1 um
0: trilhão 1,1 um trilhão, 1. trilhão, 1. trilhão 1. da reforma da Previdência. E aí, eu acho que o, esses, essas pessoas, né, do, digamos, os líderes econômicos, estão dizendo exatamente o contrário: que querem medidas para a economia fazer crescer agora. Porque os que estão perdendo dinheiro é ou estão deixando de ganhar. E estamos deixando de fazer emprego e fazer negócio. E competitividade internacional, Jorge. Que você fala muito nisso na questão do Brasil. A gente vem perdendo competitividade. Ou é ou não é, Jorge? Muito,
3: muito é né? Só lembrar o dado. é A gente produz a mesma coisa. Precisamos de cinco brasileiros para produzir a mesma Olha coisa só. que um americano produz. Aham. Então, quer dizer, uma semana de trabalho nossa equivale a um dia de trabalho de um americano. É, em então... média. Né? É, é, pobre, né? é
2: E, pobre, né? é é e detalhe... Hum. E, e detalhe só é complementando o colega Jorge aí é, a gente trabalha cinco meses para pagar só de tributos né verdade no ano é. cinco meses só para só para compensar os tributos exatamente então assim a gente a reforma está na pauta é, né? Jorge? É,
0: tá vindo aí né
2: é e não e não existe não existe é, não existe fórmula mágica para melhorar a economia uhum. é, nenhuma proposta que vai vai resolver toda a situação existe sim uma sucessão, uma sequência de trabalhos uhum. tá, que começa com a reforma da Previdência, uhum. tem que passar pela, pela reforma administrativa, como tem, tem sido feito, uhum. mas também tem que vir, tem que vir uma, 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 um trabalho voltado para a discussão da distribuição tributária.
0: Perfeito, perfeito. Que é a, a, muito bem né, a,
2: a redistribuição, com, principalmente com, com os municípios, né, que tem perfeito. municípios que a gente sabe hoje que é, não tem recurso praticamente para pra, pra se manter.
3: E, e isso que o Anderson falou é muito importante, porque muita gente acha que tem uma fórmula mágica. A gente, se a gente olha em perspectiva, não, muito, não precisa muitos anos, se a gente pegar os últimos 35 anos, de vez em quando aparece aí aventureiros que tem a caneta na mão, que acha que um, com a fórmula mágica, tipo, congelando preços, tabelando, é, dando crédito, liberando crédito a rodo, que isso vai fazer a economia melhorar de maneira sustentável e hum. não vai. Então, a gente tem que ter muito cuidado, apesar de ser óbvio, que antes está falando, que não existe fórmula mágica, uhum. tem muita gente que vende como se existisse a Perfeito. fórmula mágica. Né? Agora,
0: o nosso ministro Paulo Guedes disse que tem, tem os projetos, tem tudo... Pronto. senti muita segurança na palavra dele. A gente reputa ao Paulo Guedes uma capacidade, com certeza, muito grande, deve ter. Não, eu não tenho como mensurar, apesar dele ter uma grande experiência aí nas empresas privadas né? e, com certeza, muito êxito pessoal. O êxito né, com relação a ministro, a gente não consegue perceber ainda, porque não acontece uma mudança significativa na economia, que a gente possa dizer que realmente está valendo a pena. Né?
2: E, e me permita, ah, Flávio, é, e os amigos aí, e assim, a gente aí. também não pode esquecer de que, assim, é, a gente tem que pensar assim nas reformas e, e, e como melhorar, facilitar a vida das empresas, dos empreendedores, mas a gente também não pode esquecer de que não é se precarizando, precarizando o trabalho do, do, do o trabalhador, né, o direitos do Perfeito. trabalhador, uhum que vai ser uma, uma solução para se gerar emprego. Isso. Na verdade, não é. A gente tem que, cada vez mais, preservar também a força de trabalho, que é a que compõe esses fatores de produção. Se fosse assim... É, se é uma Anderson. força de trabalho segura, se assim né, seguro, né, é, é socialmente seguro, a gente também não consegue produzir, não consegue gerar riqueza. E se fosse assim, tá certo,
0: é, quando houve a reforma trabalhista que Temer... Havia, né? Como, o Tiago está aqui balançando a cabeça que a gente comentou muito esse assunto no, naquela época, né? Havia a, a expectativa, segundo o presidente Michel Temer, né? ex-presidente -Michel, ex Michel Temer, que haveria um grande crescimento. <risos> alguém bateu na madeira, é, é, haveria um grande <risos> crescimento, muito trabalho, e nada disso aconteceu. Não tem fórmula mágica. É, é trabalho, é trabalho. É como disse o, o, o Thomas Alva Edson, né? Então, o resultado, o sucesso só vem com 99% transpiração e 1% inspiração. Tiago quer falar de manifestações. Tiago é daquele tipo que... Tiago é assim, viu, Anderson? Tem que entender como é que ele é. Manifestação, rifar <risos> candidato. Não quero não tá Quando está começando a dar sinal de fraqueza, ele diz, vai ser rifado do partido. Ele já tem uma bolinha de cristal para isso. Manifestações. Foram realmente à altura do que o presidente achava?
1: Isso foi... mesmo, Flávio. A manifestação
0: foi realmente pedida pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo partido? Quem pediu?
1: Na verdade, essa manifestação foram de pessoas partidárias a ele, ah. mas eh, o próprio presidente Bolsonaro não se eh, não participou, não se mexeu para ah. estar presente. Até porque, se ele fizesse isso, seria algo preocupante. A, a... campanha, né? Justamente, seria pra campanha quê? e algo mais preocupante ainda. Ah. É, Flávio Jorge Anderson e ouvintes porque foram reivindicações diversas ah. né? reivindicaram é, assunto como por exemplo é, críticas ao Rodrigo Maia que é ah. o, o presidente é, da Câmara dos Deputados, críticas ao Centrão, é, apoio às 10 medidas é, do Sérgio Moro né? inclusive colocaram lá um boneco de super-homem com a figura de, do Sérgio Moro ah. E isso é preocupante, considerando que o Centrão é que vai decidir se a reforma da Previdência será ou não aprovada. Porque o Centrão tem cerca de 230 deputados. Certo. Então, nem a oposição, nem a frágil situação vai definir isso. É justamente o Centrão. Então, quando acontece uma manifestação pró-governo, mas que fica acossando hum. o Centrão, isso pode trazer prejuízos para o governo. Perfeito. É, falaram também fechamento do Congresso fechamento do STF que são pautas antidemocráticas que o próprio Bolsonaro depois é, deu uma entrevista dizendo que quem estava no é nesse protesto, falando em fechamento do Congresso hum. e fechamento do Supremo Tribunal Federal, deveria estar em outra manifestação. Nossa, que, que aquela manifestação... que ele consegue calar
0: muita gente que está falando coisa indevida, né?
1: Justamente. Ele disse, não, essa manifestação... Mas que são partidários, foi... né? Que foram pessoas que votaram no presidente, Sim, são partidários. foram partidários dele. Uhum. Foi uma manifestação que levou uma quantidade bem razoável de uhum. pessoas, né? Ou seja, ele ainda mantém, como a pesquisa mostrou, parte significativa certo. da população brasileira, uhum. só que é, ele vai ter que melhorar o diálogo dele com o Congresso, certo. principalmente com o Centrão, porque é o Centrão que irá sem dúvida nenhuma decidir a situação referente à reforma da Previdência. É, tanto é que a MP870 uhum. manteve o esquema administrativo em 22 ministérios, né? Não houve aquele aumento ah, para 29 ministérios que Perfeito. o Centrão iria tentar barganhar sete ministérios, não certo. houve mudança nenhuma, mas de compensação o governo perdeu o COAF uhum. do Ministério da Justiça, o Moro foi derrotado. Perfeito. E voltou para o Ministério da Economia Ficou a cargo agora do Paulo Guedes O COAF Que vem aí investigando hum. é, Movimentações suspeitas Inclusive do próprio Flávio Bolsonaro Sim, como é essa situação?
0: É, Rapidinho Está
1: é, é, sendo investigado piada. pelo Ministério Público do Rio de Janeiro ah. Ele está tentando mais uma vez Tirar das mãos do Ministério Público lá, mas não conseguiu. É uma situação complicada do Flávio Bolsonaro porque demonstra que realmente ele se beneficiou ilegalmente. Inclusive, Flávio, teve um momento de tensão que teve uma pessoa durante o protesto que chegou próximo lá dos manifestantes e disse cadê o Queiroz? E aí ela teve que sair escoltada pela polícia porque senão seria agredida, Nossa. né? Porque a pessoa perguntou, cadê o Queiroz? O Queiroz não está aqui, não. O Queiroz é. a gente sabe que é o, o assessor do Flávio Bolsonaro implicado em situações fraudulentas né, de recurso financeiro. Uhum. Então, gerou um mal-estar e, e a pessoa foi escoltada pela polícia porque senão seria agredida. Uhum. Então, é uma, foi, foi um protesto. Que fortaleceu sim o, o, o Bolsonaro, mas atacando o Centrão, isso uhum. pode virar uma situação extremamente complicada.
3: É, a gente pode, pode olhar por vários prismas, né? Tem uhum. várias maneiras da gente olhar a questão. Essa que o Thiago falou tem muita pertinência, né? Que o Centrão pode se sentir acuado e reagir de maneira equivocada, mas uhum. também pode acontecer o contrário, no sentido de falar assim, olha. As manifestações, mesmo não tendo indo ainda a votação para para o plenário da Câmara e já saiu um bocado de gente na rua, né? Então a gente tem que cuidar aqui do nosso do nosso cantinho e fazer a coisa do jeito que a população quer, porque senão a chapa pode esquentar para o nosso lado. Perfeito. Então, é, são, são visões diferentes do mesmo fato, né? Certo. E aí eu só, só queria trazer, e aí vale a pena a, a sugestão, tem um cientista político e professor de relações internacionais do INSPER de São Paulo, professor Fernando Schurler, Vale, vale a pena a gente acompanhar ele no Twitter e certo. ele fala uma frase que eu acho que simboliza bem a visão que eu tenho sobre, sobre o, o, as manifestações de ontem, ele fala, parecia impossível imaginar multidões nas ruas apoiando uma reforma dura como a da Previdência, mas uhum. aconteceu, é inegável que a reforma sai fortalecida no dia de hoje verdade então, uma pauta que é extremamente é. impopular, perfeito. que corta de muitas pessoas, corta de quase todos, uns cortam muito, outros uhum, cortam perfeito. algo um pouco, uhum. ou corta no presente, ou tem gente que vai cortar no futuro, uhum. e mesmo assim as pessoas foram para a rua. Inclusive né? de então,
0: pessoas que estavam lá né? também. Né?
3: Exatamente, exatamente.
0: É, agora é claro que é... É, já respaldado, o Anderson vai falar agora sobre a, os, o congresso, que vai mediar para que não haja, como o Anderson destacou logo no começo da conversa né? que haja realmente assim é, o sofrimento de pessoas para que o objetivo seja alcançado, né? Anderson, você ia falar.
2: Isso, isso veja, e, e assim é, toda toda manifestação ela, ela é plausível, ela é, tem que ser respeitada, tá? E o que, que os, os nossos amigos aí colocaram é muito bem válido, né? E assim é, é difícil você ter uma uma, uma, uma uma passeata, um protesto contra medidas duras, né? É, é, já que, né? que a gente está falando de uma reforma da Previdência e as pessoas estão apoiando, isso é muito importante. Uhum. Tá? Agora, sim, é, e lembrando, é, relembrando, na verdade, as manifestações anteriores né, de professores, alunos, né, e que tinham também oposicionistas ao governo, sim. Tá? tivemos também pessoas que saíram em prol, defendendo a bandeira partidária. Sim. isso aí a gente tem que tem que é inevitável isso né, que isso não aconteça tem tem pessoas que estavam ali defendendo os interesses é, do, do do candidato que, que eles tinham votado então isso aí é, é, é né isso aí a gente vai foi bem observado mas não tira o mérito da, da manifestação tá certo da manifestação realmente foi em apoio às medidas né? e assim, tem esses dois o, o, talvez, no, no meu ver né? e além algumas, algumas outras opiniões também não, não foi ao nível que o governo esperava, mas foi, não, foi, não foi ruim, não foi de todo ruim ah, o, o número, eu estou falando em relação ao número de manifestantes que saíram nas ruas ah, o governo ainda esperava muito mais mas mesmo assim foi uma, uma manifestação para pressionar o, 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 o parlamento Agora, com relação a alguns, algumas pautas antidemocráticas, a gente tem, tem que lembrar também que o próprio Bolsonaro, em época de campanha, alimentou isso, quando ele começou a questionar o processo democrático, as urnas eletrônicas. Perfeito. Isso é que está errado.
0: Uhum.
2: Isso é que não pode ser. Tá? Que, que A gente tem que defender as ideias, né? defender as, a, a, as posições, né? uns contrários aos cortes para a educação Outros é, em prol da, da, das reformas, Perfeito. mas a gente não pode deixar de, 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 de entender que estamos num processo democrático Perfeito, em, que, me, em que pautas antidemocráticas não são bem-vindas. Okay, Anderson. qualquer lado que seja.
0: Muito bem. A gente vai encerrar por aqui, porque hoje a gente está com aquela pauta também um pouquinho apertadinha. A gente uh, tínhamos conversado com vocês, temos aí dois visitantes, um visitante que está passando pela estado do Recife, o doutor Rúlio Alvarez, ele vai conversar um pouquinho com ele, que realmente é importante, sobre educação e projetos voltados aqui para a faculdade. Anderson Oliveira, muito obrigado. Tiago Santos, muito obrigado. Jorge Arranja, muito obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima é. oportunidade. Obrigado, até mais
2: até abração, até próximo
0: obrigado pessoal, então vamos para um rápido intervalo a gente volta já já estamos apresentando UPE Negócios